1: Hallo und Servus bei Dore Mikro. Heute geht's ab nach Salzburg. Da hat nämlich Wolfgang Amadeus Mozart als Kind gelebt. Salzburg, das ist in Österreich, gleich hinter der Grenze von Bayern. Und dort sieht man die mächtigen Alpen. Die Salzach strömt durch die Stadt. Und es gibt enge Gassen und auch ein paar steile Felswände. Und durch diese Gassen und an den Felswänden vorbei machen wir jetzt einen Spaziergang. Reiseleiter haben wir natürlich auch für euch. Das sind die Anna, die Antonia, die Hanna, die Rebecca und der Maximilian, begleitet von der Salzburger Museumspädagogin Maria Erker und unserer dore reporterin Susanne Michael. So, Mozartkugeln und Salzburger Nockerln sind eingepackt und wer Durst bekommt, der kriegt frisches Quellwasser. Und jetzt geht's los. In Salzburg auf den Spuren des großen Mozart, als er noch richtig klein war.
2: Die Zeitreise auf Mozarts Spuren beginnt in den engen Gassen der Altstadt, der sogenannten Bürgerstadt, Hochragen die schmalen Häuser in die Luft, ganz eng sind sie aneinander gebaut. Manchmal sieht man dazwischen kaum den Himmel. Viele Handwerker und Händler wollten sich früher in Salzburg ansiedeln. Der Platz entlang des Flusses Salzach, einem der wichtigsten Verkehrswege, war sehr begrenzt. Daher baute man sehr eng und möglichst weit nach oben. Sehr bekannt in aller Welt ist in der Salzburger Bürgerstadt vor allem eine Straße, die Getreidegasse. Hier, vor Haus Nummer 9, ist auch meist das Gedränge von Touristen aus der ganzen Welt am Größten. Das hat seinen Grund. In dem schönen gelben Haus mit den weißen Fenstern wohnte einst die Familie Mozart. Vater Leopold, Mutter Anna Maria, der kleine Wolfgang Amadeus und seine Schwester Maria Anna, genannt Nannerl. Über eine schmale Treppe die der kleine Wolfgang vor mehr als 250 Jahren wohl unzählige Male hinauf und hinunter rannte, steigen Anna, Antonia, Hanna, Rebecca und Maximilian zusammen mit der Museumsführerin Maria Erker in den dritten Stock in die ehemalige Wohnung der Familie. Heute ist hier ein Museum untergebracht. Vom breiten Flur mit dem Steinboden geht es erst einmal ein paar Stufen hinunter in den hinteren Teil der doch recht großen Wohnung. Hier ist ein ganz besonderer Raum. Die Küche.
0: Also es ist klein, der Raum ist dunkel. Es gibt ganz andere Sachen wie daheim. Ich will mich hier nicht so wohl fühlen wie zu Hause. Es ist einfach ganz anders. Sehr komische Sachen. Die sind alle russig. In der Mitte ist ein ganz großer Herd. Die Decke die ist aus Holz. Die Balken sind dunkel. Der Boden der sieht ganz anders aus wie zu Hause. Es sind Steine. Die sind schon schier und zerbrechlich. Also gemütlich ist hier nicht.
3: Es ist halt schon so alt. Die Küche war in der Mozart-Zeit ein reiner Arbeitsraum. Das bedeutet, es gibt nicht... Wie es wir heute kennen, man sitzt in der Küche und trinkt Kaffee, also es gibt hier keinen Tisch, es gibt hier keine Sessel, es war wirklich ein Arbeitsraum, hier hat man Vorräte gelagert, hier hat man Tiere verarbeitet, also lebende Fische zum Beispiel wir sind hier auch geschlachtet worden, hier hat man gekocht. Es war eigentlich ein wesentlich schmutzigerer Raum, wie wir das heute kennen. Und es ist auch nur ein ganz kleines Fenster hier, also war wahrscheinlich auch ziemlich dunkel, oder? Es war irrsinnig dunkel, es war sehr stickig. Wir haben hier einen riesigen Holzofen, der ist über einen Meter lang und der hat natürlich sehr gequalmt. Deswegen haben die Wände auch diese dunkle Farbe, einfach vom Rauch. Es gibt oben nur ein ganz kleines Abzugsloch, das hat nicht gereicht. Das heißt, der Raum war dunkel, heiß, stickig, schlecht beleuchtet. Es war wirklich ein reiner Arbeitsraum und die Mozart selber haben sich hier auch ganz selten aufgehalten. Das heißt,
4: die Mozarts haben auch nicht selber gekocht wahrscheinlich, oder?
3: Nein, die Mozarts hatten Personal. Also sie gehörten zum oberen Bürgertum in Salzburg, das heißt es gab Köchinnen Köchin und eine Hausmädchen. Sehr das Hausmädchen. Und woher weiß man, dass das die so hieß? Ähm, die Mozarts haben ganz viele Briefe hinterlassen, von ihren Reisen sich gegenseitig geschrieben, aber auch dem Hausherrn der Familie Hagenauer geschrieben. Und da werden ganz oft auch die Dienstboten gegrüßt. Also man wünscht ihnen frohe Neujahrsgrüße oder dass sie wieder gesund werden von einer Krankheit. Und von dem her weiß man dann eben die Namen. Was hat der Mozart am liebsten gegessen? Suppe? Ja, Suppe, Fleisch, aber es war teuer. Das hat es nicht so oft gegeben, wie es sich die Mozarts gewünscht hätten. Fisch, jawohl. Also direkt vor dem Haus der Mozarts war der Fischmarkt. Den Fischbrunnen hat es bis vor 200 Jahren noch gegeben. Und in dem Fischbrunnen sind eben die Fische aufbewahrt worden und dann frisch und lebend verkauft worden. Und was hat man sonst noch gegessen in Mozarts Zeiten? Man hat sehr viel Gemüse gegessen, einfach weil es günstig war getrunken habe, neben Kaffee, heiße Schokolade, das waren die Luxusgetränke, im Alltag manchmal auch Bier und Wein. Weiß irgendwer von euch noch, was das Lieblingsgetränk von Mozart war als Kind? Mandelmilch.
4: Und was ist ein Mandelmilch eigentlich
3: genau? Also Mandelmilch ist man zerstoßt Mandeln und zusammen mit Zucker werden in eine Milch aufgelöst, genau eingerührt und es wird dann eher lauwarm getrunken, schmeckt recht gut. Auf dem großen Ofen, da sind ja so ganz viele seltsam aussehende Töpfe. Also die sehen irgendwie anders aus als die, die wir heute bei uns in der Küche haben. Genau, es gab viel weniger Kochgeschirr wie heute. Man war viel sparsamer auf dem Gebiet, aber es schaut auch anders aus. Und es gibt hier ein paar Sachen, die sind wirklich sehr speziell. Zum Beispiel hier haben wir eine große, runde Pfanne. Die kann man aber nicht öffnen, die ist oben und unten zu mit einem langen Holzgriff. Das ist die Wärmflasche. Genau, den Stiel kann man da aufschrauben. Gibt man dann
0: das Wasser hinein in das Loch, dann legt man das ins Bett und zuschrauben. Und wenn man ins Bett geht, dann tut
3: man die Wärmflasche hinaus und legt sich ins Bett. Wenn man sich vorstellt, die Mozarts waren wirklich reichere Bürger. Das heißt, da ist am Abend das Zimmermädchen durchgegangen, hat die Betten gerichtet, hat die Wärmflaschen vorbereitet und die Mozarts haben sich dann bequem ins warme Bett legen können. Was mir jetzt hier in der Wohnung vermutet auffällt, ich finde gar kein Bad und auch keine Toilette. Die Badewanne ist hier in der Küche gestanden. Also es gab eine, wir würden halt sagen, mobile Badewanne aus Holz oder Metall. Die haben in der Küche aufgestellt, mit heißem Wasser gefüllt. Auch deshalb die Küche, weiß man da das warme Wasser hatte. Also man hat es am Herd erhitzt und dann wurde dort gebadet.
4: Die müssen ja ziemlich gemuffelt haben, oder?
3: Ja, gemüffelt haben sie sicherlich, wenn man so selten badet. In der Mozartzeit war es unüblich, öfter zu baden, eigentlich nur so ungefähr einmal im Monat. Die Mozarts haben in England das tägliche Waschen kennengelernt. Der Leopold Mozart war der Meinung, die Engländer sind sehr fortschrittlich und wenn die das machen, dann kann es eigentlich nur gut sein. Ich glaube, noch viele Entsetzter sind, wir, wenn wir daran denken, die haben da auch nur dann die Kleidung gewechselt. Aha, oh meine Güte. Die Mama wird dazu sagen, dass das grausig ist.
0: Dass wir Schweine sind dass man dann ja ganz dreckig ist und dann zieht man das ja wieder an.
3: Das liegt auch daran, dass man einfach nicht so viele Kleidungsstücke besessen hat wie heute. Es gab ein Alltagsgewand, dann gab es ein schönes Gewand für Kirche und für Sonntag und im Fall der Familie Mozart gab es dann noch Kleidungsstücke für die Konzerte oder für einen Ball oder für einen Maskenball. Aber so wie wir es kennen, dass man einfach 20 T-Shirts im Kasten hat, das war unbekannt. Und das Waschen war auch viel mühseliger wie heute. Und die Toiletten, wo waren die jetzt? Die Toiletten waren unten im Innenhof. Der war früher bewachsen, also mit Gras. Und wir würden heute halt sagen, ein Plumpsklo.
2: Wohl weitaus öfters als in der Küche hielten sich die Mozarts in ihrem Wohnzimmer auf. Rebecca, Hanna, Anna, Maximilian und Antonia gefällt es hier sehr gut.
0: Es ist viel heller als in der Küche. Und man hat viel mehr
3: Platz.
4: Schöner
2: Raum.
3: Es war der hellste Raum und das ist ja was ganz Besonderes, denn wenn man aus dem Fenster schaut, normalerweise steht genau gegenüber schon das nächste Haus. Die Getreidegasse ist eine relativ schmale Gasse und dadurch, dass vor dem Haus der Fischmarkt war, war da ein großer Platz, das heißt man konnte Sonne reinlassen. Das war eine der hellsten Wohnungen hier in der Getreidegasse. Und was haben die Mozart hier gemacht, alles? Das Wohnzimmer hat alle Funktionen erfüllt, die ihr Wohnzimmer heute auch hat. Also gemeinsam besammensitzen, essen. Vermutlich haben die Mozart-Kinder hier auch ihre Hausaufgaben gemacht. Also es gab ja kein eigenes Kinderzimmer. Musiziert hat man wahrscheinlich auch hier, weil es einfach größer ist als das Arbeitszimmer, was es gegeben hat, was eigentlich dafür gedacht war. Ja, aber was unseren Besuchern oder unseren jüngeren Besuchern halt immer auffällt, ganz schlimm, es hat keinen Fernseher gegeben.
2: Anna, Antonia, Rebecca, Anna und Maximilian fallen im Wohnzimmer der Mozarts auch die Porträts an den Wänden auf. Eines zeigt Wolfgang Amadeus Mozart im Alter von sechs Jahren in einem edlen lila Gewand, einem Geschenk der Kaiserin von Österreich Maria Theresia, höchst persönlich.
3: Er
0: hat ganz viele Knöpfe auf seiner Jacke oben. Diese
3: Knöpfe, die sind alle aus Gold. Genau, die sind alle aus Gold. Und es sind ganz viele Knöpfe dabei, die man eigentlich nicht braucht. Zum Beispiel am Ärmel da braucht man keine drei oder fünf Knöpfe. Die sind wirklich Dekoration. Und jeden Knopf musste man früher einzeln bezahlen. Also je teurer ein Kleid, desto mehr Knöpfe waren drauf.
2: Was Rebecca noch auffällt an diesem Mozart-Bild, ist das Klavier im Hintergrund.
3: Es sind immer
0: nur zwei schwarze Tasten. Aber es können zwei schwarze Tasten, dann können wieder drei.
3: Und dann wieder zwei und dann wieder drei. Wie kann so passieren auf dem Bild? Hat sich der wirklich nicht ausgekannt, der Maler? Schablonenbilder, also der Hintergrund wurde dann praktisch beim Maler bestellt. Man hat sich dann aussuchen können, ich hätte gerne eine Säule im Hintergrund oder einen Schreibtisch oder eine schöne Landschaft oder einen Vorhang. Und der Maler, die dürfte nicht allzu viele Klaviererfahrungen gehabt
5: haben.
2: Gleich hinter dem Wohnzimmer befindet sich das Schlafzimmer der Mozarts. Dass genau hier in diesem Raum der kleine Wolfgang am 26. Januar des Jahres 1756 das Licht der Welt erblickte, können sich Anna, Antonia, Rebecca und Maximilian nur schwer vorstellen.
3: Der ist nicht im Krankenhaus geboren worden. Hier im Schlafzimmer, oder wahrscheinlich im Schlafzimmer, sowohl er als auch die Schwester, es war in der Mozartzeit auch nicht üblich, in ein Krankenhaus zu gehen, sondern es war üblich, dass die Hebamme oder der Arzt nach Hause kommt. Und heute haben wir hier im Geburtszimmer eine Geige stehen. Genau, die Kindergeige von Wolfgang Mozart. Er hat sehr früh Geige begonnen, deswegen ist es wirklich eine Kindergeige. Also sie ist viel kleiner als eine Erwachsenengeige. Und wenn man sich mal die genau anschaut, uns fehlt meistens etwas, wenn man sich die anschaut. Die Schulterstütze. Die war noch nicht erfunden. Also das musste man so halten. Woher weiß man denn jetzt, dass genau diese Geige die Mozartgeige ist? Also wir wissen immer dann, dass das Instrument jetzt wirklich von Mozart stand, wenn man genau nachvollziehen kann, wer hat das Instrument besessen und wer hat es dann zu uns gebracht. Also in dem Fall bei der Kindergeige wissen wir ganz genau, Aha, wir wissen, wann sie gekauft wurde, wir wissen, wer sie gebaut hat, wir wissen, dass der Leopold sie gekauft hat, seinem Sohn geschenkt hat und wir wissen, welchen Weg sie nach dem Tod von Mozart gegangen ist bis sie bei uns gelandet ist. Also wir können alle Besitzer nachvollziehen.
2: Vom Geburtshaus Mozarts macht sich Maria gemeinsam mit Anna, Antonia, Hanna, Rebecca und Maximilian jetzt auf den Weg auf die andere Seite der Salzach. Ziel ist das Wohnhaus von Mozart am Marktplatz. In die großzügige Achtzimmerwohnung zog die Familie, als Wolfgang Amadeus Mozart 17 Jahre alt war. Eine herrschaftliche, breite Treppe führt hinauf in den ersten Stock des Hauses, direkt hinein, in den großen Tanzmeistersaal.
0: Es ist groß, es sind viele Touristen. Es ist auch ein Kohlenleuchter da an der Decke. Das sieht ja, sehr fein aus,
3: adelig. Es ist ein relativ großer Saal hier im Haus, der ist 17 Meter lang, nicht ganz 4 Meter breit. Die Mozart haben hier wirklich Konzerte veranstaltet, Feste gefeiert, haben Tische aufstellen lassen. Also man kann hier bei einer Veranstaltung sicher 50, 60 Leute unterbringen. Die Wände sind schön verputzt mit einem grünen Muster. An der Decke haben wir Stuckverzierungen, also Gipsverzierungen.
2: Und an der langen Wandseite in der Mitte hängt das berühmte Familienbild der Mozarts. Es ist über zwei Meter groß.
0: Der Mozart und die Nalle sitzen am Klavier und sie haben beide Perücken auf. Sie schauen
3: freundlich aus. Sie lachen aber nicht. Es ist für uns ein bisschen ungewohnt, dass man beim Lachen damals die Zähne nicht gezeigt hat. Wenn man genau schaut, sie lächeln, aber es hat keiner den Mund offen. Also dieses Lachen, wie wir jetzt von Fotos kennen, wo man auch die Zähne sieht, das war unbekannt. Das liegt auch daran, dass die Leute früher oft sehr schlechte Zähne hatten und man das auch nicht unbedingt zeigen wollte, dass der Mund da voller grauer Zähne ist. Die Mama vom Mozart, die ist oben in einem Bild abgebildet, weil sie schon gestorben ist. Genau, ähm, die ist auf einer Reise verstorben, die liegt in Paris begraben. Eine der letzten Reisen, die der Mozart mit seiner Familie gemeinsam machen wollte, sollte nach Paris gehen. Nachdem der Vater aber keine Reiseerlaubnis bekommen hat, vom Arbeitgeber ist er mit der Mutter, Mutter auf Reisen gegangen und die ist dann in Paris verstorben. Und damit sie auf diesem Familienbild nicht fehlt, sieht man auf dem Bild praktisch im Hintergrund eine Wand mit einem Bild. Der Mutter aufgehängt.
2: Anna und Hanna fallen hier im Tanzmeistersaal vor allem die bunt bemalten Holzscheiben an den Wänden auf. Die brauchten die Mozarts zum Bölzelschießen. Mit Gewehren schoss man auf diese hölzernen Zielscheiben. Vermutlich wurde auch hier im Tanzmeistersaal ausgiebig gespielt. Die Familie liebte diesen Sport.
3: War der gut im Bölzelschießen? es war die ganze Familie ziemlich gut. Wir wissen, dass der Mozart ein eigenes Gewehr hatte, auf das er sehr stolz war, das außer ihm auch niemand benutzen durfte. Also das, da war er ganz eigen und ja, die waren alle ziemlich gut. Also diese Scheiben hier, die sind alle nach einer Beschreibung der Familie Mozart gemalt, sind aber modern, also die wurden von uns fürs Museum gestaltet. Die echten Scheiben gibt es nicht mehr, aber wir haben Briefe, wo der Mozart und der Leopold genau beschreiben, was sie auf ihre Scheiben malen möchten. Und diese Scheibe, das sieht man die die am Klavier und der Hund der Familie des Pimperls sitzt auf dem Klavier. Es schaut ein bisschen aus, wie wenn er tanzen würde. Man hat auf die Scheiben immer Sachen gemalt, die lustig sein sollten. Und an der Scheibe war vor allem lustig, dass die Nannal als junge Frau lieber Klavier spielt und sich mit dem Hund beschäftigt, als zu heiraten und Kinder zu bekommen. Die Nannal war nämlich für ihre Zeit schon sehr alt und hat erst mit 33 Jahren geheiratet. Die meisten Frauen haben so mit 18 bis 24 Jahre geheiratet. Der Hund ist weiß und hat graue Flecken. Das heißt, der Mutter hat einen Hund. Ja, das weiß man. Den Hund bekam die Familie erst hier im Tanzmeisterhaus und da war der Mozart schon auf jeden Fall 17 Jahre alt. Und der hieß Pimpel. aber am verliebtesten von alle war eigentlich die Nannerl in diesem Hund. Also es war der Familienhund. Und wir wissen, wenn die Nannerl und ihre Mutter sich Briefe geschrieben haben, dann ist auch immer der Satz drinnen, sie sollen gut schauen, ob es der Madame Pimperl gut geht, ob die gut gefüttert wird und auch spazieren geführt wird. Also die war so der Familienliebling. Der Mozart hat aber andere Haustiere auch noch gehabt. Basteln, Vögel. Es gibt Berichte von Kanarienvögeln und von einem Star, also Singvögel.
2: Neben dem großen Familienbild gibt es hier im Tanzmeistersaal noch ein ganz besonderes Instrument zu sehen.
0: Es ist anders als wie unser Klavier zu Hause. Oder ein Flügel, ein ganz normaler, ist ganz schwarz oder weiß. Die Tasten sind auch anders. Die weißen Tasten, die bei uns heute weißen, sind schwarz. Und die anderen sind weiß. Der ist
3: eher klein und hat irgendwie lustige Beine. Genau, das ist das Original Mozart Klavier, das stammt aus Wien. Und wir wissen, dass es das Instrument ist, mit dem er in Wien Konzerte gespielt hat. Und es ist übrigens auch das Instrument, was er zu seinen Konzerten mitgeschleppt hat. Also er hat immer auf dem gespielt. Auch wenn das Konzert im zweiten Stock war, musste das Klavier mit.
4: Aber da dass es so klein war, kam es auch durch die Türen wahrscheinlich durch, oder?
3: Ja, wesentlich leichter, wie wir es heute mit dem Flügel haben. Wenn man mal genau schaut, wir haben schon gehört, die Füße sind relativ zierlich, relativ klein. Man kann die abnehmen und dann kann man das wie einen riesengroßen Koffer transportieren. Es ist auch kürzer, wie unser Klavier heute Es hat nicht so viele Tasten. Unser Klavier heute hat 88 Tasten und das Klavier der Mozartzeit hat ungefähr halb so viele. Und die Petale sind auch nicht da unten, sondern es ist oben. Genau, also statt den Pedalen gibt es Kniehebel. Wir kennen es ja, dass man mit dem Fuß aufs Pedal steigen muss. Hier gibt es das nicht. Das Pedal klebt praktisch unten am Klavier dran und ich muss mit den Knien von unten drücken. Und das ist gar nicht so einfach beim Spielen. Die meisten Musiker stellen sich dann unten ein Stockerl hin, wo es die Füße drauf tun, damit es leichter an die Pedale kommen. Was ja auch toll ist an so einem Instrument. Das ist jetzt zwar schon sehr alt, aber man kann noch drauf spielen. Man kann noch drauf spielen, es wird auch regelmäßig noch gespielt. Also es gibt immer wieder Konzertveranstaltungen auf dem Originalflügel von Mozart.
2: geht es jetzt auf unserem Salzburg-Spaziergang vom früheren Wohnhaus der Familie Mozart durch den wunderschönen Mirabellgarten des gleichnamigen, prächtigen Schlosses hindurch.
0: Es ist ein ganz großer Park. Und da sind ganz viele es sind Muster mit Blumen gemacht. Und es sind ganz viele rote Blumen, aber es sind auch unterschiedliche. Es gibt sehr viele Brunnen und grüne Pflanzen. Und es gibt Statuen. Es ist sehr schön. Mir gefällt besonders das Wasser. Hier darf man wirklich nur als Fußgänger rein und es ist dann irgendwie entspannend. Man hat Ruhe hier. Man kann sich hinsetzen und man kann sich den Park ein bisschen anschauen.
2: Das schätzte auch schon die Familie Mozart. Aus Tagebüchern weiß man, dass vor allem Mozarts Schwester Nannerl hier im Mirabellgarten gerne mit ihrem Hund Pimperl spazieren gegangen ist. Direkt am Mirabellgarten ist auch das Mozarteum von Salzburg. Das ist die Musikhochschule der Stadt. Etwas versteckt im Garten hinter einer Hecke steht ein kleines Holzhäuschen, das irgendwie so gar nicht hierher passt.
0: Das Dach, das ist sehr bewuchert von Moos. Es ist nicht gerade groß, man hat Platz. Der Garten ist schön. Und es ist auch eine schöne Wiese. Das
3: Ganze sieht ein bisschen verwunschen aus. Das ist jetzt das sogenannte Zauberflötenhaus. Das stand ursprünglich in Wien und zwar im Park von einem Theater. Und das war das Theater, für das der Mozart die Zauberflöte geschrieben hat. Dieses Haus wurde von Sängern und Musikern benutzt als Probenraum. Das weiß man, das ist historisch belegt. Und es gibt da eine Geschichte dazu von Mozart, Das ist allerdings eine Geschichte, dass er so säumig und so faul beim Komponieren war, dass er immer wieder so lange Pausen gemacht hat, dass ihn irgendwann einmal sein Kollege dort eingesperrt hat und gesagt hat, du kommst erst wieder raus, wenn das Zauberflöte fertig ist, sonst kriegen wir nie die Aufführung zusammen. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie hat er denn hier komponiert? Wie lief das ab damals? Er hat das Haus hauptsächlich benutzt, so wie auch die anderen Musiker, wenn er eine Soloprobe machen wollte, also eine Probe mit nur einem Musiker oder mit nur einem Sänger. Die Sänger haben früher viel mehr Mitspracherecht bei den Kompositionen gehabt, wie wir heute. Wir sind es so gewöhnt, jemand komponiert ein Lied und sucht sich dann einen Sänger, der das singt. Damals war es so, der Mozart hat seine Stücke geschrieben und immer mit den Sängern rücksprachen müssen, passt dir das, kannst du das so singen, möchtest du was anders haben. Man nannte das ein Lied auf die schreiben, Also für die Stimmlage, die ein bestimmter Sänger hat. Und wenn er sich jetzt mit dem Sänger zurückziehen wollte, weil er einfach einen kleinen Probenraum braucht hat, wo nicht alle anderen herumwuseln und Lärm machen, dann hat man dieses Haus benutzt.
2: Die Zauberflöte ist wohl eine der bekanntesten Opern, die Wolfgang Amadeus Mozart komponiert hat. Auch wenn ihm nachgesagt wird, er hätte dabei etwas getrödelt, war er beim Komponieren insgesamt sehr fleißig. Im Laufe seines Lebens entstanden unzählige Werke. Viele Handschriften sind auch heute noch erhalten. Da sie sehr wertvoll sind, liegen sie in einem großen Tresor. Vom Zauberflötenhäuschen geht es vom Garten gleich die Stufen hinunter in den Keller. Der Tresorraum, in dem viele Notenschriften, die sogenannten Autographen, aber auch Handschriften wie Briefe der Familie aufbewahrt werden, ist unter anderem mit einer dicken Panzertüre gesichert, wie in einer Bank. Die Zahlencodes kennt nur der Bibliotheksleiter Dr. Armin Prinzen.
0: Also in dem Raum da stehen ganz viele Kästen und da drin sind Noten und das ist, dass man das nicht anlangt, ist auch noch ein Glas drüber.
6: Wir haben hier unten die ganzen Originalhandschriften von Mozart, die wir besitzen. Und die sind natürlich besonders wertvoll und deshalb passen wir besonders gut auf die auf. Ja, hier in dieser ersten großen Vitrine haben wir das sogenannte Nanner notenbuch das der Leopold Mozart, also der Vater von den beiden Wunderkindern, für Nannerl, eigentlich hieß sie ja Maria Anna, angelegt hat.
0: Da ist Leder drauf, dann oben ist dann so ein kleines Kästchen. Das ist wie ein Aufkleber vom Schulheft, nur viel älter.
6: 1759, da war sie acht Jahre alt und hat dieses Buch von ihrem Vater bekommen. Und da hat der Leopold Stücke für sie zusammengestellt, für ihren Klavierunterricht.
4: Jetzt haben wir hier ein Blatt.
0: Die Schrift sieht ordentlicher aus als bei den anderen Noten und da hat sich, glaube ich, jemand sehr viel Mühe gegeben.
6: Das hat ein professioneller Schreiber geschrieben. Also das sieht sehr ordentlich aus, insofern vielleicht ein bisschen kindlich. Er hat sich wohl wirklich Mühe gegeben, das besonders schön und deutlich zu schreiben. Es ist so, dass der Leopold Mozart einige von den Stücken selbst in das Buch reingeschrieben hat. Aber andere hat er von einem professionellen Schreiber dort eintragen lassen. Es gab hier in Salzburg an der Hofkapelle Notenschreiber, die dafür bezahlt wurden, möglichst schön Noten zu schreiben.
4: Und da steht aber jetzt was handschriftlich noch drunter. Also ich kann das ganz schwer entziffern, ist ja schon ziemlich alt. Aber hier gibt es auch einen Zettel, wo drauf steht, was da drunter steht. Dieses Menuett und Trio hat der Wolfganger den 26. Januari 1761 einen Tag vor seinem fünften Jahr um halbe zehn Uhr nachts in einer halben Stunde gelernet?
6: Ja, dieses Buch, wie gesagt, war zunächst mal für Nana gedacht. Sie hat damit eben Klavierspielen gelernt. Aber der kleine Mozart, er war eben ein Wunderkind und im Alter von vier Jahren hat er eben bei seiner Schwester sich so viel abgeguckt, abgehört, dass er selbst angefangen hat, die Stücke aus dem Buch nachzuspielen. Und weil der Leopold Mozart, ne, der Vater von den beiden, ein ganz kluger Mann war, hat er ganz schnell gemerkt, was für ein wahnsinniges Talent der Kleine hatte, also wie gut der schon war als kleiner Musiker. Und deshalb hat er solche Anmerkungen in das Buch reingeschrieben. Und so wissen wir eben, was Mozart spielen konnte vom Alter vier Jahre an.
2: Rechts in der Vitrine im Autographentresor ist ein anderes Originalnotenblatt zu sehen.
0: Das sieht irgendwie nicht sehr ordentlich aus, weil das kann man nicht lesen. Da sind ganz viele dicke, riesige, gerade Pfeile, also Striche.
6: Ja, das ist eines der allerfrühesten Autographen von Mozart. Also, das ist ein Stück dass Mozart nicht nur selbst komponiert hat, sondern auch selbst aufgeschrieben hat. Wir gehen davon aus, dass er das im Alter von acht Jahren geschrieben hat, und zwar auf der großen Reise durch Westeuropa. Da waren die ja längere Zeit unter anderem in Paris und in London. Und wir denken, dass er das 1764, also mit acht wahrscheinlich in London oder vielleicht auch noch ein bisschen früher schon in Paris geschrieben hat.
4: Von der Schrift her, da würde man eigentlich denken, das hat ein Erwachsener geschrieben. Und das sieht aus, als hätte der das schnell, schnell hingeschrieben.
6: Ja, das ist eben das Faszinierende bei Mozart. In dem Alter war er eigentlich schon ein fertiger Musiker und Komponist. Er hat ja schon einiges komponiert gehabt. Und da sieht man eben den Musiker, ja, den Profi schon. Man kann ein paar Tintenkleckse auf dem Papier sehen. Da kann man also erkennen, dass er mit der Schreibfeder noch so ein bisschen seine Probleme hatte, weil das ja gar nicht einfach ist, mit so einem Federkiel Noten zu schreiben. Und das ist auch ein ziemlich festes, raues Papier. Und da muss man schon wirklich sich anstrengen, das schön und ohne Flecken hinzukriegen.
4: Aber woher weiß man denn eigentlich, dass die wirklich echt sind, dass sie nicht gefälscht sind?
6: Es gab immer mal wieder Versuche, Mozart-Handschriften zu fälschen. Aber inzwischen ja, gibt es seit ja, fast 200 Jahren Mozart-Forschung. Ne? Also alles über Mozart wird ständig erforscht. Es wird auch immer wieder Neues rausgefunden. Es gibt viele Leute, die sich jahrzehntelang damit beschäftigen und da haben wir einfach eine unglaubliche Menge an Wissen darüber, wie so eine Handschrift aussieht. Wir wissen auch sehr genau, was für eine Art von Papier die benutzt haben. Das war nämlich ein ganz anderes Papier als wir heute. Man kann, wenn man das Papier genau anschaut, wir haben nämlich Wasserzeichen, diese Papiere, kann man an den Wasserzeichen erkennen, wo das Papier herkommt, wann das gemacht wurde. Und all das zu fälschen wäre wahnsinnig schwer.
2: Nach dem Besuch im Autographentresor geht es jetzt wieder über den Markertsteg zurück auf die andere Seite der Stadt. Der Blick vom Steg auf die Altstadt mit ihren vielen Dächern und Türmen ist hier besonders schön und eindrucksvoll. Majestätisch thront darüber die Festung Hohensalzburg, das Wahrzeichen der Stadt. Die Burg scheint förmlich aus dem Felsen herauszuwachsen. Von hier sind es nur wenige Minuten bis zum Dom mit seiner prächtigen Fassade und seiner mächtigen Kuppel. Im Dom war Wolfgang Amadeus Mozart nicht nur viele Jahre lang Domorganist. Hier wurde er auch kurz nach seiner Geburt getauft, weiß Maria Erker.
3: Das ist das sogenannte romanische Taufbecken vom Dom von Salzburg. Das Taufbecken, das schaltet sich leicht aus, sondern sehr, sehr
0: schwer. Das steht auf so einem Kreuz, wo Löwen drauf sind. Es steht an Betonsäulen. Das ist ein Muster mit
3: Menschen und die haben einen Stab in der Hand. Der Salzburger Dom ist ja mehrfach abgebrannt und wieder aufgebaut worden und das stammt noch aus einem von den ganz, ganz alten Bauwerken. Und das gab es auch schon in der Mozartzeit. Und möglicherweise ist der Mozart auch hier drin getauft worden. Also, wir wissen, er ist im Dom getauft worden und vielleicht sogar in dem Taufbecken. Und gibt es da auch noch Unterlagen oder sowas davon, dass der tatsächlich hier getauft hat? Wo weiß man das eigentlich? Es gibt noch das Taufbuch aus der Mozartzeit und da steht auch der volle Name von Mozart drin. Mozart hieß nämlich nicht nur Wolfgang Amadeus Mozart, sondern hat eigentlich einen viel längeren Namen. In seinem Taufregister steht Johannes, Chrysostomus, Theophilus. Wolfgangus Mozart. Und das Amadeus, das hat er sich selber ausgedacht. Was ganz wichtig ist auf der Tauferkunde, stehen auch der e Namen der Eltern, des Taufpaten und so weiter. Und ganz unten ein kleiner Vermerk, Phil, Leck, das war ein Lateinwort, filius legal, also ein legal geborenes Kind. Da hat man aufgeschrieben, ob das ein Kind war, was von Eltern geboren wurde, die geheiratet haben, oder ob das vielleicht eine Mutter war, die einfach nur so ein Kind bekommen hat, was in der Mutterzeit ein bisschen problematischer war.
2: Anna, Antonia, Hanna, Maximilian und Rebecca sind nun schon einige Stunden in Salzburg unterwegs. Langsam bekommen sie ein wenig Hunger. Zeit für eine Jause, wie man hier in Österreich sagt. Nicht weit vom Dom entfernt gibt es die älteste Bäckerei von Salzburg im Kloster St. Peter. Seit über 800 Jahren werden hier Brot, Rosinensemmeln und Finchgarn verkauft. Bestimmt hatte sich Wolfgang Amadeus Mozart hier auch schon schmecken lassen.
0: Sehr gut, lecker. Gut schmeckt es. Nach selbst gebacken. Vor allem ist es auch noch ganz warm, gell? Sehr gut, mir schmeckt es immer. Wir holen uns jeden Tag was.
2: Direkt vor der Bäckerei dreht sich seit vielen hundert Jahren das große Wasserrad, mit dem heute Energie, also Strom, erzeugt wird. Das Wasser kommt aus dem sogenannten Almkanal, der aus dem Inneren des Mönchsberges zum Kloster St. Peter führt. Vor über 850 Jahren haben die Mönche diesen Stollen durch den Berg gegraben, um die Stadt mit Wasser zu versorgen. Einmal im Jahr werden die unterirdischen Gänge gereinigt. Da während der Almabkehr dort kein Wasser fließt, kann man dann die Mönchsberger Unterwelt erforschen. Ausgerüstet mit Gummistiefeln und Taschenlampe geht es über eine steile Leiter zusammen mit Stollenführerin Soja hinein in den Berg.
4: Und wir brauchen auf jeden Fall gleich unsere Taschenlampen. Die müssen wir auch anmachen, sonst sehen wir nämlich gar nichts. Besonders hoch ist es auch nicht. Also ich kann hier noch aufrecht stehen. So, und es ist es auch relativ eng. Das ist wirklich wie so ein Stollen im Bergwerk. Rechts und links sind auch Felsen. Und hier ist eine Spinne. Und die Luft ist auch hier ziemlich frisch. Und hier drin muss man sich schon auf jeden Fall eine Jacke anziehen. Also wirklich gut, dass wir alle Gummistiefel anhaben, sonst hätten wir gleich
5: nasse Füße. Wir haben vor uns jetzt die niedrigste Stelle in dem Stollen. Das sind 1,40 Meter. Bitte alle Kopf einziehen. Wir sehen an dieser Stelle ganz wunderschöne Tropfsteine. Stalaktiten von oben und die Stalagmiten, die von unten nach oben wachsen. Es sieht aus wie Zuckerglasur. Wer hat denn eigentlich den Stollen diesen Almkanal Almenkanal hier gebaut? Diesen Almkanal, diesem Stollen, haben die Mönche gebaut. Dieser Stollen ist beinahe 850 Jahre alt. Die Mönche wollten im Innenstadtbereich Wasser haben, fließendes Wasser, um Feuer löschen zu können, um Mühlen bauen zu können und natürlich um die Gärten zu bewässern.
4: Aber ich stelle mir das ganz schön schwierig vor damals, weil heute hätte man wahrscheinlich Bagger oder irgendwelche Geräte damals,
5: vor 800 Jahren hatten die sowas noch gar nicht. Das war wahrscheinlich ganz schön anstrengend, oder? Das war sehr anstrengend. Die Mönche haben sieben Jahre gebraucht, um diesen Stollen zu bauen. Und in Zwischenzeit gab es Einstürze. Die ganze Arbeit wurde vernichtet. Aber die haben die Hoffnung gehabt, sie waren optimistisch und deswegen haben sie das geschafft.
0: So, jetzt machen wir alle Taschenlampen aus. Ups. <lacht> oh, oh. Es ist wirklich zum Dunkel. Dunkel. Man sieht gar nicht, man, auch wenn man die Augen aufhat, alles ist schwarz. Mhm.
4: Also lange ist schon ein bisschen unheimlich, gell, wenn es so dunkel ist. Machen wir lieber die Taschenlampen wieder an. <lacht> ja, und gleich den Kopf einziehen. Man muss
0: auch aufpassen, weil hier ist es sehr rutschig, dass man nicht ausrutscht.
4: So, jetzt wird das Wasser hier richtig tief machen. Es geht schon bis zum Knöchel.
5: Boden schauen, sehen wir ganz schöne Marmorplatten da. Ein Friedhof wurde aufgelöst. Das waren alles Grabplatten. Mhm. Die wurden dann zerkleinert und hier in den Stollen auf den Boden gelegt. Ich finde es
0: gruselig, dass wir auf Grabstein gehen, wo früher mal darunter
5: Tote lagen. Platzhax dürfte man da nicht haben.
4: Man hört jetzt hier auch schon die Glocken von St.
5: Peter, also sind wir am Ende. In zwei Wochen fließt hier schon wieder das Wasser durch. Da geht nichts mehr mit Führungen durch, zu Fuß. Nein, da geht es nicht mehr mit den Führungen mehr. Da fließt das Wasser sehr schnell. Das wird dann sehr gefährlich da sein.
2: Vom Ausgang des Almkanals machen sich Maria Erker und Anna, Antonia, Hanna, Rebecca und Maximilian jetzt wieder bei Tageslicht und Sonnenschein auf, hinüber zur alten Residenz. Wenn es ruhig ist, kann man hier mehrmals am Tag etwas Besonderes hören. Vom Glockenspiel im Turm der neuen Residenz erklingen schon seit vielen hundert Jahren 35 Glocken.
3: Hat es jemand erkannt? Weiß jemand, was das für eine Melodie war? Nein. Nein. Es gibt einen Ort, da kann man nachschauen. Und zwar an der Ecke von der alten Residenz gibt es einen Schaukasten. Da steht immer genau, was gespielt wird. Da kann man mal hinschauen. Manuett aus der
0: Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Die alte Residenz wollen sich Anna, Antonia, Hanna, Rebecca und Maximilian aber nicht nur von außen anschauen. Hier in den großen, beeindruckenden Gebäuden herrschten zu Mozarts Zeit die Fürsterzbischöfe über die Stadt. Die Residenz war sozusagen ihr Palast. Nicht nur von außen sehen die Gebäude beeindruckend aus. Auch von innen finden Anna, Antonia, Hanna, Rebecca und Maximilian, als sie im fürstlichen Karabinieri-Saal stehen.
0: Hier sind Kronleuchter an der Decke und es sind ganz viele große Fenster und Spiegel. Sieht hier aus wie in einem Schloss. Hier sieht es ganz herrschaftlich aus. Vornehm und es ist ganz viel Gold und Silber.
3: Das war der Veranstaltungssaal des Erzbischofs. Hier haben Konzerte stattgefunden, hier haben Feste stattgefunden. Er ist sehr, sehr lang. Was glaubt ihr, wie viele Meter hat dieser Saal? Schon ein paar Meter. Vielleicht über 100? 50? Also 50 ist schon ganz gut, etwas über 50 Meter sind es. Also wir haben viele Besucherplatz. sicher um die 100, 120 Gäste waren kein Problem. Und es war im Winter auch recht schwierig, den zu heizen, weil man steht hier auf Steinboden. Was ist denn das für Stein, wisst ihr das? Marmor. Marmorboden, der ist im Winter sehr kalt und zum Heizen gibt es nur hier links und rechts von der Tür jeweils einen großen Kamin. Was war denn der Erzbischof
4: überhaupt für eine Person, für einen Mensch? Also was hat denn der hier in Salzburg
3: gemacht? Der Erzbischof war der Landesherr, also er war der Herrscher von Salzburg und zwar Herrscher über die Kirche, Herrscher über das Land, über die Stadt, gleichzeitig auch oberster Richter. Also das war alles in einer Person sozusagen der Alleinherrscher von Salzburg. Andere Staaten haben einen König oder einen Kaiser. Aus ja. Salzburg hatte einen Erzbischof, genauer gesagt einen Fürsterzbischof, das ist der komplette Titel. Und Salzburg war in dieser Zeit sowas wie ein eigener Staat.
2: Wolfgang Amadeus Mozart hat hier im Karabinieri-Saal auf Einladung des Fürsterzbischofs auch öfters Konzerte gegeben, das weiß man aus alten Aufzeichnungen. Der Komponist und auch sein Vater Leopold waren aber nicht nur wegen des Musizierens öfters in der Residenz zu Gast, erklärt Maria Erker.
3: Ja, um zum Beispiel seine Urlaubsgenehmigung zu bekommen, dann musste er hier beim Erzbischof vorsprechen. Wenn er Glück hatte, dann hat er nur beim Sekretär vorsprechen müssen, dann ist es ein bisschen schneller gegangen. Und wenn er direkt zum Bischof musste, dann hat er hier warten müssen. Mozart war sehr viel auf Reisen. Er ist ja nur 35 Jahre alt geworden, war aber zehn Jahre davon auf Reisen und war unter anderem mit seinem Vater und seiner Mutter und der Schwester mal auf einer dreijährigen Reise. Und für diese Zeit hat sich der Vater, der Leopold, Urlaub gegeben. Lassen, drei Jahre Urlaub. Der Leopold, der Vater, war hier als Hofmusiker angestellt, und zwar als Vizekapellmeister. Damit war er fürs Orchester des Erzbischofs zuständig. Und der Wolfgang Mozart war eben dann als Domorganist, also Domorgelspieler und Komponist beim Erzbischof angestellt.
2: In den Prunkräumen der Residenz, die an den KarabinieriSaal saal anschließen, gab es für Besucher wie Mozart sogar ein eigenes Wartezimmer, erklärt Maria Erker.
3: Ja, der hat einen warten lassen, auch um zu schauen, wie geduldig man sich da benimmt, ob man sich da auch gut benimmt. Und äh, er hat die Besucher jetzt nicht zwei, drei Minuten warten lassen, schon so, auch einmal eine Stunde oder so, mit der Idee, wenn es wichtig ist, wird er schon warten.
2: Wenn der Fürsterzbischof dann endlich Zeit hatte, wurde der Besuch in einem weiteren Raum schließlich empfangen.
3: Das Zimmer ist besonders schön verziert. Schaut sich mal den Boden an. Wie schaut denn der aus? Ganz viele Sterne und viele Muster. Der ist aus Holz. Genau, also das Empfangszimmer war natürlich besonders schön gestaltet, denn der Erzbischof wollte ja auch seine Besucher zeigen, dass er ganz ein mächtiger Mann ist. Also man sitzt, der Boden hat Sterne und Blumen oder auch die Tische haben alle schöne Muster. Also es ist hier ganz besonders gestaltet. Also er durfte natürlich nicht einfach hingehen und sagen, guten Morgen Erzbischof und ihm die Hand geben, sondern musste man sich schön verbeugen, man durfte dem Erzbischof nicht den Rücken zudrehen, das war unhöflich und man musste auch immer ganz vornehm mit ihm sprechen, man durfte ihn nicht mit Du anreden, sondern natürlich mit Herr Landesfürst oder Herr Fürst oder eure durchlaucht, also mit einem ganz besonderen Titel. Und man musste ihn um alles bitten. Also man dürfte nicht einfach nur sagen, ich will Urlaub, sondern man musste sagen, ja, es wäre eine Ehre, wenn sie mir das gestatten würden, Urlaub zu bekommen. Also musste sehr, sehr höflich sein. Hat man den immer bekommen oder hätte auch sagen können, nein, du darfst nicht in Urlaub. Der hat auch nein gesagt. Das ist an Mozart auch passiert. Ich will es nicht gern machen, weil... Ich würde mich schon
0: trauen, wenn ich, wenn ich Urlaub will.
2: Als Mozart in Salzburg lebte, regierten im Laufe der Jahre insgesamt zwei Fürsterzbischöfe. In einem der Prunkräume an der Wand hängen große Bilder von ihnen.
0: Die haben beide so rote Mantel an. Die haben so Löckchen in den Haaren. Das sind Perücken. Sie haben eine Kette, wo ein Kreuz drauf ist.
3: Die sehen ganz streng aus. Der linke sieht streng aus, der rechte lächelt ein bisschen. Links haben wir den Erzbischof Graf Schrattenbach. Der war ein sehr netter Erzbischof, der muss ein bisschen schrullig gewesen sein, weil der hat zum Beispiel angeblich 22 Hunde bei sich in der Wohnung gehalten. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Und der zweite ist der Erzbischof Coloredo, Der war ein Herrscher, als der Mozart nach Wien gegangen ist. Hat er sich eigentlich mit denen immer gut verstanden? Äh, mal so, mal so. Also mit dem Erzbischof Schrattenbach hat er sich sehr gut verstanden. Da war der Mozart ja noch ein Kind. Und der Erzbischof, der war sehr stolz auf das Wunderkind von Salzburg, hat ihm auch oft Geschenke gemacht, hat seinem Vater den langen Urlaub gegeben, die drei Jahre eben für die Reise. Und der zweite Erzbischof, der Coloredo, da war der Mozart dann schon ein junger Mann und auch ganz so nett zum Erzbischof, wie er es als Kind war. Und mit dem hat es öfter Reibereien gegeben.
2: Diese zunehmenden Streitigkeiten waren auch der Grund dafür, warum Wolfgang Amadeus Mozart im Jahr 1781 seinen Dienst in Salzburg als Hoforganist beim Fürsterzbischof Coloredo kündigte. Als Angestellter bei Hofe war Mozarts Leben sehr geregelt. Er konnte nicht einfach mal schnell zu einer Uraufführung eines seiner Werke reisen. Da er lieber frei über seinen Tagesablauf entscheiden wollte, kam es immer häufiger zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Fürsterzbischof. Deshalb kehrte er Salzburg schließlich den Rücken und ging fort nach Wien. Musik Von dem ehemaligen Amtssitz der Fürsterzbischöfe von Salzburg sind es nur wenige Meter bis zum Friedhof des Klosters St. Peter. Am Fuße des Mönchsberges liegt Salzburgs ältester Friedhof. Ruhig und idyllisch ist es hier. Efeu und Moos wachsen an vielen der alten Grabsteine. Der Trubel der Getreidegasse ist weit entfernt. Seit über 1300 Jahren werden hier Tote begraben. Auch viele berühmte Salzburger Bewohner fanden hier ihre letzte Ruhestätte. Darunter auch Mozarts Schwester Nannerl.
0: Marianne, Fre Freifrau von Berchthold zu Sonnenburg. Schwester Wolfgang Amadeus Mozart. Geboren, 30.07.1751. Gestorben, 29.10.1829.
3: Check. Wenn man den Grabstein liest, dann steht eben ihr Name und drunter Schwester Wolfgang Amadeus Mozarts. Also sie ist eigentlich mehr dadurch berühmt geworden, dass sie die Schwester von Mozart ist und nicht dadurch, dass sie selber eigentlich auch eine Musikerin war. Wo ist jetzt der Mozart begraben? Genau. Also Mozart ist in Wien begraben. Eigentlich ist die ganze Familie zerstreut. Nannerl ist eben hier in St. Peter begraben. Leopold Mozart ist auch in Salzburg begraben, allerdings auf einem anderen Friedhof. Die Mutter ist in Paris begraben und der Mozart, der Wolfgang Mozart, in Wien.
0: Es ist recht groß und es sind zwei Säulen und es sind auch
3: viele Blumen drauf. Ein paar Rosen sehe ich noch. Sind da noch mehr begraben? Ja, da liegen mehrere Leute drin. In der Mozartzeit war es nämlich ganz normal, dass sich verschiedene Familien gemeinsam ein Grab geteilt haben. Das war ein bisschen billiger und dann war auch immer jemand da, der auf das Grab schaut. Und Mozarts Schwester ist zum Beispiel zusammen mit dem Komponisten Johann Michael Haydn hier begraben. Also der war ein Freund und die Familien waren gut befreundet und haben sie eben hier auch das Grab geteilt.
2: Geht der Salzburg-Spaziergang von Anna, Antonia, Hannah, Rebecca und Maximilian zu Ende? Eines will Maria Erker Ihnen aber noch zeigen: Die Mozart-Statue am gleichnamigen Platz. Bis dorthin sind es vom Petersfriedhof nur ein paar Minuten zu Fuß. Schon von weitem ist die gewaltige Bronzefigur des Komponisten zu sehen.
0: Er hat einen Bleistift in der Hand, er hat auch viele Haare. Die Statue ist groß, er sieht ganz anders aus,
3: wie er in echt ausgesehen hat.
4: Woher kommt denn das?
3: Ja, man muss das in der Zeit sehen. Die Statue ist aufgestellt worden in einer Zeit, wo man der Meinung war, alle großen Schriftsteller, alle großen Musiker, das waren ganz tolle Persönlichkeiten. Und darum hat man auch Mozart so gestaltet. Er ist sehr groß, schlank, hat an langen wehenden Mantel, schaut in die Ferne, so ein bisschen träumerisch. Und da hat man weniger jetzt Rücksicht drauf genommen, wie er wirklich ausgeschaut hat, sondern sich daran orientiert, wie stellt man sich denn jetzt so einen Helden vor? Er war gar nicht so hübsch, gell? Nicht so übermäßig. Der Mozart war nur so 1,50 Meter 50 bis 55 groß, also relativ klein für unseren Begriff. Hat auch Narben im Gesicht gehabt von einer Krankheit, die er als Kind durchlebt hat, hat anscheinend einen relativ großen Kopf gehabt, also er hat das Ganze so ein bisschen merkwürdig ausgeschaut. Es gibt eine Zeichnung von ihm, von der man ausgeht, dass die seinem wirklichen Aussehen am nächsten kommt und da hat er eine relativ auffällige große Nase.
2: Auch heute ist Wolfgang Amadeus Mozart in seiner Geburtsstadt Salzburg allgegenwärtig. Das haben Anna, Antonia, Hanna, Rebecca und Maximilian An vielen Ecken der Altstadt erfahren Sie entdeckten Orte, die auch heute noch an das Musikgenie erinnern Und seine Zeit, die er in Salzburg verbrachte, wieder aufleben lassen Obwohl Wolfgang Amadeus Mozart bereits als junger Erwachsener aus Salzburg wegging Ist er zweifelsohne der berühmteste Einwohner der Stadt Und wird ewig mit ihr in Verbindung gebracht werden
1: Das war unser Spaziergang durch Salzburg auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Idee dazu hatte Susanne Michael und mit dabei waren Anna, Antonia, Hanna, Rebecca, Maximilian und die Museumspädagogin Maria Erker. Der Erzähler war Hans-Jürgen Stockhall. So, ich hau mir jetzt noch ein paar Mozart-Kugeln rein und höre dazu noch ein bisschen Musik von dem. Und ja, morgen ist bei uns alles im Fluss. Da machen wir eine Floßfahrt auf der Isar und schauen mal, was der Händel so in London auf dem Fluss getrieben hat. Elvis ist dann auch wieder mit dabei. Und ja, genau, Rätsel gibt es dann auch. Also, bis morgen. Macht's gut. Ciao, euer Alex.